1: de semana, el cuerpo lo sabe y lo sabemos todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto se llama punto final hoy en compañía de Vero González. Vero, ¿cómo
2: estás? Qué placer, un gusto siempre, mi merca, mi Ceci, Marianito, y Pulpito, es que tienes toda la razón. Se siente, se siente. Se libra,
3: se goza, lo relajado. Con mi querido Ceci de los Santos, mi ¿sí? ¿Qué pasa, mi Jorge, querido? Un saludo a todos, un saludo a todo el mundo, un lujo. Un lujo, Mariano Trujillo, el príncipe, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo estás? mercas es viernes y el hombro se me empieza a
0: mover de manera involuntaria. Yo no sé por qué, no sé por qué, pero ya feliz de estar acá. Y a otros se nos mueve la muñeca de
4: arriba
1: abajo. Arriba
0: abajo, ¿no? Mi querido pulpo Martín Zúñiga. ¿Cómo
1: estás,
4: crack? Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Disfruté la transmisión ahí con el señor Laguna, Mariano y Claudio, además de Landeros, ¿no?, que traen un guateque tremendo. Buen partido de Juárez. Totalmente de acuerdo. Mientras vemos
1: el highlight de este compromiso, disputaban el Olímpico Benito Juárez, y es que resulta que los bravos le están haciendo honor a su apodo. Líder general de la competencia, claro está, con partidos pendientes para el Atlético de San Luis, por ejemplo. Pero ganaron 3 por 1 en Mazatlán, que incluso tuvo una expulsión al final del partido. Mariano, eh. estuviste en el compromiso. Ve de Diego Baloyes. Refuerzo que no necesita adaptación, hermano.
0: No, increíble. ¿eh? La verdad es que cuestionábamos en lo previo eh, su incorporación en el 11 inicial, pero de manera inmediata vimos por qué, ¿no? Generando cada vez que tenía la pelota. Marca este gol increíble. Para mí no estaban marcando mal. Eh, Hugo González, imposible que llegara. Y de los pies de Baloyes, el equipo de Diego Mejía eh, comenzó a delinear el camino a la victoria
3: totalmente no, no, de acuerdo no, mi Ceci no quiero no quiero este empezar a discutir con, con el príncipe porque lo adoro ¿no? <risa> pero, pero pero no se tira del mismo lugar muchachos no rápido más opresivo sí pulpo pero pa, a mí me parece que sí ¿eh? ya te tiraron la
2: pelota pulpo a ver pulpito
1: Me parece está pensando, que sí, está. Está, está analizando la culpa. jugada. Toma
2: Quiere seguir viendo repetición. Está analizando.
1: Bueno, entonces en este compromiso, una lesión, mi querido Mariano, que no pinta bien para el jugador de Mazatlán.
0: Sí, 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 la verdad es que Meroya sale lesionado en una jugada en la cual él comete la falta, pero la pierna de apoyo se le queda un poquito atorada y, y, y tenía que abandonar el... El partido, eh, muy bien lo de Aitor, que había aparecido poco y en esta jugada eh, le, le dan muchísimas facilidades eh, Merca. La verdad que Mazatlán fue un eh, admirador más del partido y se iba adelante con este segundo
3: gol del español, sí. el
0: equipo de Juárez.
3: Y que los tres jugadores de adelante de este equipo de Juárez hacen gol, ¿no? Baloyes, Aitor y, y Avilés. Aitor de, de, de Escoto hizo un muy buen trabajo, la verdad. Volvió a ser ese Escoto de, de, de hace mucho tiempo, ¿no? De, del Puebla.
1: ¿no? de Lobos, de Toluca, de, Lobos, incluso, de, Toluca
3: de vez en cuando pero defensivamente también me parece que ha trabajado mucho mejor con Rodríguez Mosquera, García y Cruz ¿no? es un equipo que la verdad digo está bien balanceado en la mitad de la cancha juega Oliva y Salas trabajan muy bien en la recuperación de la pelota y después a mí me parece que Avilés que es un jugador diferente la verdad, no el gol de Baloye sale de los pies de Avilés y este es un golazo un golazo, lo anulan pero es un golazo, la pelota al segundo poste, como debe de ser la última línea, al segundo poste y le pega a Hitor de una manera extraordinaria, pero la rodilla estaba un poquito adelante y se lo anularon.
2: Cosa que en un futuro eso ya a lo mejor no va a contar porque sabemos que van a cambiar las reglas del foro lugar, pero pues un conjunto fronterizo que ha sido la sorpresa del torneo, definitivamente tú bien mencionaste en este momento se encuentra en primero de la tabla y pues bueno, un equipo de un Diego Mejía, un director técnico muy joven que le ha regresado la ilusión a estos bravos.
1: Totalmente de acuerdo con resultados positivos con esta victoria después de ver el primer tiempo del conjunto de la frontera me tocó estar esta semana platicando en Juárez con algunos de los refuerzos y es increíble cómo ha cambiado el ambiente en esta ciudad y lo voy a decir en serio y esto no es en son de broma me parece que Bravos de juárez más allá de la volatilidad del torneo que sea un equipo que regularmente pelea de media tabla hacia abajo en esta campaña sus probabilidades de ser campeones en el fútbol mexicano son reales y no lo digo tirando las campanas al vuelo, sabemos cómo funciona el sistema de competencia. Pero Mariano, y escuchando la transmisión, sé que podemos tomar las cosas con calma, pero futbolísticamente se reforzaron bien y es un equipo que es ligerito al frente.
0: Eh, ten, en cierta parte coincido contigo porque han, han evolucionado, eso es una realidad pero creo que para considerarlos como para el campeonato les falta muchísimo tramo no eh, ellos, el mensaje que manda desde de adentro estamos construyendo y creo que hacen lo correcto, creo que para pensar en ser campeón primero tienes que aprender a, a competir y creo que ellos están aprendiendo esto en este torneo están eh, enfrentando a rivales de alta jerarquía y sacando puntos y también a los de baja jerarquía y lo están haciendo con personalidad creo que es muy temprano para decir creo que son eh, candidatos a llevarse el título. Yo no lo veo así, pero estoy consciente de que están evolucionando. ¿Estoy loco?
3: No, para nada, para tranquilidad del equipo de Juárez, ¿no? Y es una confirmación lo de hoy. Pelea, pelea la tabla alta del torneo, ¿no? Pero una de las cosas que yo sí creo, muchachos, es que se va a ser muy fuerte en Juárez. Sí, señor. Eso sí. No, digo ¿Por qué? Porque es un equipo que sale a buscar el partido, porque es un equipo que va a buscar eh, una presión alta y trata de recuperar la pelota ahí, pero además de eso, tiene jugadores de calidad. El español es un muy buen jugador de fútbol y es participativo en el partido. Sí, señor. No, siempre, Es un tipo que siempre el fútbol de Juárez pasa por él. Esa es la verdad, ¿no? Entonces digo, después tienes hábiles, hábiles, es una confirmación en este, en este fútbol mexicano años jugando y es un tipo que es desequilibrante.
1: Hablemos de algo que es muy importante y es que este club se reforzó en los últimos días con tres futbolistas de talleres de Córdoba Diego Baloyes que responde de inmediato con su anotación, futbolista que conoce perfectamente bien a Michael Santos campeón goleador la temporada pasada en la Liga de Argentina, mi querido Pulpo y también súmale Cristian Oliva otro elemento que ya participó en su cuarto compromiso con Bravos y tiene dos asistencias estamos hablando que si tres jugadores de talleres de nivel llegan para reforzar obviamente el conjunto de Bravos le puede hacer honor a su
4: apodo ¿Sabes qué? Creo que terminan aprendiendo a final de cuentas de la vapuleada que les pone Los Ángeles Fútbol Club, ¿se acuerdan? Todo era mil claro, sobre ojuelas, no? en la liga y en lo que viene siendo Alice cop Después hay un importante pues que puede, puede ser una barrera importante en ese partido donde te das cuenta que cuando tuvieron problemas volteaba la banca el entrenador y como que no encontraba soluciones a partir de ahí, creo que en, comienzan a pensar en traer más refuerzos. Primero, que den competitividad en el cuadro y, por supuesto, que te vengan a ayudar. Afortunadamente, ellos llegaron, han llegado bien, han llegado finos y está aprovechando el envío anímico. Ahora, hay que creerle a este Bravos. A lo mejor no para ser campeón todavía porque está por demostrar, pero sí hoy da un golpe en la mesa porque... Este, siempre decimos, Bravos es de otra liga, ¿no? De, la de los de San Luis, que hoy está superlíder, que la. De, bueno, ya está Bravos. Que la de Mazatlán, X, y X y Z. Y hoy se manejó como otro equipo, ¿eh? Si bien es cierto, pasó algunos apuros ahí en el primer tiempo de repente, pero creo que cuando pudo marcar la diferencia lo hizo y hasta cierto punto tranquilamente en algún momento.
1: Veamos, perdón, Vero, las uh -huh. acciones de este segundo tiempo para tirarte la pelota y que remates a gol, porque este conjunto <risa> se ve ofensivamente muy equilibrado. A pesar de que lo decía Sir John en la transmisión, en 19 partidos han recibido gol de forma consecutiva.
2: Sí, ahora muy equilibrado y ahorita que estábamos hablando de los refuerzos que han estado llegando porque ya van varios para este club que han traído, eh, yo de todas maneras yo sí le doy esa eh, medalla a, a Diego Mejía porque si recordemos empezó muy bien desde jornada uno ganándole al América. Ganándole al Toluca, perdón que te lo tengo que recordar, es verdad. pero también empatándole a Tigres, sabemos del tropezón, bien lo dijo ahorita Pulpito en League Cup con esa goleada, pero mira cómo continúa y siguen trayendo refuerzos, entonces eh, yo creo que Diego Mejía está haciendo lo que no pudo hacer el Tuca, lo que no pudo hacer Cristante y ahora lo está reflejando él eh, con números.
1: La dueña del equipo... <ríe> Me platicaba en esta semana mi querido Ceci que la reestructura es para que finalmente sea un club ganador, no utilizan la palabra campeonato, usan la palabra construcción, pero evidentemente si tiene cimientos sólidos esto pinta para que ah, pero, las cosas sean positivas.
3: Pero por supuesto, digo aparte de lo que le han invertido al equipo. No Y es la directiva que es importantísima, es gente muy experiente en el fútbol. Sí, señor. ¿Estás de acuerdo o no? Totalmente. Y Betito Valdés, que es un tipo que ha trabajado años en el fútbol, no que ha visto mucho fútbol, que sí. sabe analizar el fútbol. no Es un tipo que me parece a mí que puede hablar mucho con, con Mejía. Yo en algún momento le comenté después de la entrevista que tuvimos aquí con, con Mejía. ¿no? Le, le preguntaba, yo digo, sí es un tipo que habla con los jugadores, es un tipo capaz... No de, de pronto de interactuar con ellos y de llevarse bien con los jugadores, porque digo, él te da una imagen que no es, me parece a mí, la que debe de, la, la, la que él tiene con sus jugadores, totalmente me parece a mí.
1: Totalmente de acuerdo, ahora Mariano, en el caso de Michael Santos, este elemento campeón goleador en Argentina, ¿crees que puede estar a la altura en este fútbol mexicano considerando que llega prácticamente antes de medio torneo?
0: Es un fútbol, fútbol muy distinto, ¿no? El fútbol argentino es un fútbol muy físico, trabado, eh, tal vez no tan técnico como algunos equipos en el fútbol mexicano lo desarrollan. Es verdad que hay otros que lo hacen también en Argentina, pero creo que son los menos. Eh, finalmente, ese famoso pe eh, periodo de adaptación tendrá que eh, pasarlo y caminarlo, ¿no? Hoy eh, el colombiano lo hizo muy bien, veremos si Santos tiene la capacidad como como para hacer este 9 que necesita el equipo de bravos porque si bien Escoto te cumple, creo que no es el goleador que, eh, que puede llegar a, a catapultar el nivel de este equipo de Juárez. Yo los escucho muy... Eh, eh motivados, con mucha ilusión sobre este equipo de Juárez. Yo sería muy paciente todavía, ¿eh? Y es verdad que eh, los cimientos se están construyendo, pero para construir el segundo piso, primero hay que armar el primero, ¿eh? Creo que está todavía lejos este equipo de Juárez de armar el primer piso.
1: Tiene razón, creo que no es momento de echar las campanas al vuelo. Cuando yo digo que tiene posibilidades Jamás. reales, Jamás. Es que este equipo no solamente compite,
3: bueno, ya pero, gana. Sí, sí, pero antes pero, no ganó. Pero, pero, pero es el
0: torneo local, sí, Merca. De acuerdo. Hay que, eh, y y en, el, en, la, en la temporada normal hay que ver cómo funciona en liguilla, porque este mismo equipo al que estamos alabando se vio muy mal en Puebla, ¿eh? En Puebla. Puebla, Puebla es sí, uno de los equipos sí. que van para abajo. Entonces, para realmente pensar en ser campeón, necesitas esos partidos contra el Puebla, ser contundente, como lo fue hoy, ¿no? Y creo que es un periodo en el cual eh, aprendes a cómo competir en este fútbol mexicano. Eh, yo estoy de acuerdo, tiene las herramientas, perdón, eh, pero creo que todavía falta camino por andar. Tiene muy buen plantel. A mí me gusta lo que presenta Bravos de Juárez. Insisto, conociendo la
1: estructura, conociendo cómo funciona el fútbol en esa ciudad fronteriza, me llama la atención que se refuerzan, mi Ceci, con elementos de nivel, partiendo de la portería con un veterano, pero talentoso Talavera. Claro,
3: Sí, y aquí estamos viendo la, la alineación del equipo de Juárez, de Juárez que, que jugó con Talavera, jugó con Rodríguez, Mosquera, García y Cruz, no, eh, Oliva y Salas en la mitad de la cancha, Baloyes eh, y, y el español García por los costados, uh -huh. ¿no? Avilés y eh, Escoto. Así más o menos se movió. Digo, eh, eh, de pronto el español se tira un poco más adentro, ¿no? En esa zona, ahí trabaja, <coughs> genera mucho fútbol, la pelota pasa por él, el fútbol de Juárez me parece que pasa por él, pero tiene gente desequilibrante, como decía yo. Hay tipos en Juárez que les gusta el mano a mano. Les, les gusta encarar en los últimos 20 metros y eso en el fútbol es fundamental. ¿eh?
1: Mira, por algo querían Boca Juniors a Diego Baloyes y escuchemos lo que declaró en esta semana para Fox Deportes el futbolista colombiano que ha sido convocado con su selección en ocho ocasiones.
4: Sí, eh, la verdad creo que un club que muy bueno, creo que están armando o armaron un grupo para para pelear cosas, para conseguir cosas y creo que eso es muy importante. La verdad me lo plantearon desde, desde que se, se formuló la propuesta y creo que nada eh, se va anotando partido a partido con las cosas que, que, que estamos haciendo y esperemos eh, poder clasificar y e intentar lo, lo más que podamos con el club. Sí, me han dicho que es un rival muy duro y creo que eh, ojalá se pueda dar mi debut. Eh, hacerlo de la mejor manera, apuntar al máximo al equipo y nada, eh, esperar poder conseguir la victoria en nuestra casa.
1: El debut soñado para este futbolista colombiano. Mientras vemos las estadísticas del compromiso, 12 remates para el conjunto de la frontera, 9 para Mazatlán en posesión superior al visitante, pero qué importa, aquí lo más interesante es meter la pelota momento de ver al maestro al crack, al fenómeno al instructor principal de este programa adelante
3: como magnate por favor Jorge Carlos Mercader, una alegría un, un honor, ah, y le quería comentar yo al, a, al buen príncipe, hoy vamos a aprender algo también príncipe, te aviso eh. Ah, me, venga, encanta, venga. me encanta, me eh, encanta duerme como, como líder del torneo el equipo de Juárez esa es la verdad, ¿no? Ahí vamos, analicemos muchachos. Y es el primer gol de Juárez, es una pelota que saca el portero, va a haber un rebote justo en esta zona, aquí lo estamos viendo, aquí en esta zona, ¿no? Este es Avilés Hurtado, es el que va a pelear. Y aquí vemos a Baloyes en aquella zona. Hay tres defensores marcando a un hombre. Uno abierto, que este es el español, bien tirado por el costado. Veamos la jugada, cómo camina. Ahí está. Pelota larga, ¿sí? Y aquí Baloyes va hacia adentro. Primero hacia adentro y ahí va hacia afuera. Y ahí ustedes lo van a ver. Corramos la jugada, muchachos. Y de ahí, y de ahí, por eso yo les decía, yo no sé Pulpo, eh, Mariano, Vero... Eh, Mercader, aquí está Hugo. Y de aquí se tira, ¿eh? Ojo, para mí es lejísimos, ¿no? Usted Todos sabemos que este ancho, que el largo del área grande mide 40 metros, ¿no? Entonces digo, por lo menos es de 20 metros, un poco más el tiro. Corramos la jugada. Para mí es un golazo, sí, pero para mí también, perdón, muchachos. Para mí también colabora Hugo González. No sé si para ustedes. Ah, a ver, Pulpo, para mí no. no.
2: Ceci, y además, además de este gol, este colombiano, que es. ¿qué más le ves? ¿Tú qué crees que más le aporte a Juárez?
3: Desequilibrio, gol como lo vimos ahora, Vero. Un tipo que tiene mucha capacidad para encarar en los últimos 20 metros de la cancha. Fundamental en cualquier equipo del mundo. Lo que piden los técnicos es, en los últimos 20 metros de la cancha... Un jugador que te encara y que se saque gente de encima me
2: gusta me gusta esta creo que es un gran
4: gol Cecilio eh sí creo que es un gran gol la posición del portero es donde tiene que estar el disparo creo que a final de cuentas por donde está hasta cuando por donde está él más alto después termina cayendo y donde se incrusta es en el casi casi en el ángulo pega, yo pienso le, que es un buen gol
3: que le pega bien le pega muy bien eso sí te sí, lo digo sí, sí. no sé si Hugo no podía haber dado un paso más yo no, yo es mi no creo yo, sabes por qué no sé si sí,
0: porque el defensa está cerca del jugador colombiano y lo que, y además lo está orientando hacia la banda. Banda, lo sí. cual es lo correcto sí. Entonces, como portero es, estás esperando que el jugador colombiano vaya a la banda lo cual le da todavía más mérito a Baloyes porque es, hace algo ilógico, saca un disparo con un ángulo muy complicado, potente Hola. que sube y baja y me parece que no le da tiempo a Hugo de reaccionar precisamente por todo este contexto que platicamos ¿eh? me parece que tú eres de los que abuchea a Hugo González también. No, ¿Cómo, sí, sí? Voy, a, ¿cómo, voy, a a,
3: cómo voy a abuchar a Hugo González si fue jugador mío con 16 años? imagínate Oye, vamos al segundo gol. Corramos la jugada. Saque de banda, ¿eh, muchachos? Saque de banda. Rodríguez saca de banda. Vámonos, corramos la jugada. ¿Sí? Y aquí vemos por adentro, ¿no? El español que se había tirado hacia afuera, ¿no? Recepciona la pelota. Vemos aquí en esta zona, en esta zona, perdón, uno, dos, tres... Otra vez, no entiendo por qué, no, todavía no entiendo por qué este jugador mira afuera. No entiendo cuando la pelota está en esta zona, no lo entiendo todavía. Tejeando, ¿no? No, no hay cómo. Y después, cuando, cuando la. está bien, toma referencia. Pero mira dónde está la pelota, Pulpo, ¿eh? Por lo menos la pelota está a 10 metros por donde está él, uh -huh. ¿no? En esa, por lo menos hay 10 metros. Ok, ahora van a ver, no hay cobertura. Eh, otro gran problema, ¿no? Vean al español. Encara hacia adentro. Para mí, ¿eh? Para mi punto de vista... Este debería de estar aquí, haciéndole el 2 contra uno o el marco cubro en esta zona. El español, mano a mano, este sí para mí es un golazo de verdad, ¿no? Porque el tipo con parte interna la mete pegada al poste inatajable. Para mí podría llegar Hugo. No, no es cierto, mentira no, 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 tafana. Pero, ¿pero ¿sabes ¿sí qué? Sí, sí. No, no sí, sabíamos, que,
0: sabíamos que Aitor iba a pegarle con la derecha Tú, yo y todo el estadio Correcto. Creo que el único que no sabía Era Madueña Y ahí falta sí. y, y es raro de Madueña que no es un novato Si es de perfil diestro, tíralo a la banda Para que Correcto. le des tiempo a tu compañero De que venga de llegar, a hacer la cobertura Sigue corriendo hacia su portería Le da el perfil de adentro, lo invita a que haga lo que hizo Y marcan un golazo Por eso el equipo de Mazatlán está como está Sí, adelante. Y sí, está
4: tan preocupado de que no lo encaren o de que lo vayan a dejar sí. en el uno a uno que se que toma mucha distancia de él. Como consecuencia, cuando a Héctor jala hacia el centro, ya es muy tarde. Imagínate, cuando levanta el pie, ¿qué te gusta? ¿Dos metros? Sí, sí. Básicamente tienes Imposible. todo. Tienes que estar más cerca. Sí, tomando el riesgo, de que si te saca un cambio de ritmo, totalmente puedes con él.
3: Mira, eh, eh, Gignac, al inicio de, 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 de su gran carrera, se cansó de hacer este tipo de goles, ¿eh? Normalmente enganchaba hacia adentro, de afuera hacia adentro y le pegaba de derecha al poste más lejano del arquero. Un festín se hizo, ¿eh? Sí, es talento este es no bolas. hay forma
1: de frenarlo, ¿estamos de acuerdo? Pensemos es en complicado. un caso exagerado, claro. exagerado top, Lionel Messi, sabes que te va a recortar al centro generalmente en ese tipo de jugadas correcto, y que te puede impactar. Mismo Carlos Vela. Claro. claro, y sabiendo eso, Pulpo, de lo que hace con el conjunto del LAFC pues regularmente consigue anotaciones con ese estilo. Yo insisto, con talento difícilmente lo puedes controlar. Ahora, tú viste algo, Ceci, que es clave. Madueña andaba comiéndose pistaches en sí. cobertura.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y Aitor no es Messi, ni Guiñac, ni Carlos Vela. No, Velas, ¿eh? no, o sea,
4: no, no, claro, no, no. Tampoco. Sí, sí, no, sí, no, si no, así, no, sí. No, favor, si dije, midiendo bueno, la No, que no, claro,
0: la no, no, sí, sí, sí. sí pero, ha
3: pero, pero Príncipe ha colaborado con varios goles ya, ¿eh? Sí, sí, estoy palabra. de acuerdo, estoy eh, de acuerdo pero Ahora Ceci o sea, sí. eh, dime, dime. En relación algo.
4: al primer gol en relación al primer gol Ceci Donde nos lo ilustras muy bien este Cada vez este equipo trabaja muy bien En el salto de líneas El equipo de Juárez, sí. mucho trabajo táctico ¿Te acuerdas aquel gol contra el Toluca? Cuando recargan a todos hacia la izquierda Totalmente Y uno decía de ¿Por qué se recargan a la izquierda? Y viene el pase justo ahí Peinan la pelota se recargan para ganar Totalmente el balón de y a partir acuerdo. de ahí sale un golazo. Eso, bueno, eh, en el primero que bueno. nos ilustraste, procuraron sí, el mano a mano.
3: Eso en el fútbol, juego directo, no tratar de llegar al arco rival en dos o tres toques. Así que, digo, hay muchos equipos que eligen no esa manera de jugar o ese estilo de juego, no de, de, de llegar al arco rival en tres o cuatro toques.
1: Pero, ¿tiene posibilidades reales el equipo de Juárez de ser campeón en el fútbol mexicano? Sí, Cam no por
2: campeón no te apostaría, pero a, a diferencia de lo que decía Marianito hace rato, la verdad que yo con este patrón, porque mira que en la Liga MX no es nada fácil, con este patrón como va Juárez, por supuesto que llega a Liguilla. ¿eh?
1: Sí, con 15 puntos, bueno, 14 en este momento, me parece que tiene para clasificar. De hecho, revisando las últimas siete temporadas, está muy cerca de mejorar los números de las últimas siete campañas en siete partidos. Imagínate. Entonces, no perdamos de vista esto. Nuevo equipo, Ceci, le cambiaron por completo el plantel sí. a Diego Mejía y se reforzaron con sí, juventud. totalmente
3: de acuerdo. Y, y también claras. me parece a mí que el orden empezó afuera, que es fundamental. Uh -huh. no, Para que un equipo se vea con orden adentro de la cancha, el orden tiene que empezar afuera. Bueno, veamos la tabla de posiciones en el fútbol mexicano que está patas para arriba.
0: Vean esto. Que
2: usted no lo crea, ¿eh?
0: foto, Ay, foto. foto! San Luis para campeón final. Juárez-San Luis. ¿No está al revés? No.
1: Juárez, Atlético de San Luis, porque también Chivas está en tercer lugar, hay que mencionarlo más no allá mal, de la no derrota. <ríe> Inflando el pecho, y los tigres, mi querida Vero, tambor.
2: Bueno, bueno, oye, pero Marianito, acuérdate quién cantó esta por estas instancias de la temporada pasada, ¿eh? Este Joncito Laguna estaba diciendo, se estaba riendo de Chivas, pero diciendo que iba a ser campeón, y llegó a su campeón, pero sí. llegó. Yo
1: solamente digo, Mariano, que tiene... Posibilidades reales. No estoy diciendo que va a ser campeón del fútbol o mexicano. Lo, los 18 tienen posibilidades reales. No, no, no creo, porque no, Puebla no, no tiene sí. posibilidades. reales. Menos. Bueno, vámonos entonces a la estadística. Punto cero uno para el Puebla. Punto cero cero para el Mazatlán. Y así claro. nos podemos ir con números. Para sí, mí, Juárez, sí, sí, sí. lo puedes poner ¿qué te gusta? ¿Arriba del 10% que ya es alto?
0: No, yo no, yo sigo insistiendo que no, ¿eh? Porque yo he visto equipos como América que terminan primero en la tabla, acostumbrados a ganar y los echan en la liguilla, ¿eh? sí, entonces. Sí. Eh, no, sí. es, es un animal completamente distinto jugar la liguilla, además de ya tener la responsabilidad de ganar, porque este Juárez ya está encontrando ese punto donde tienes que ganar, donde esperas que gane, veremos si pueden vivir con ello.
1: Ya tocaste el tema de la América, entonces aterricemos en ese partido, el clásico joven, porque enfrentan al Cruz Azul, el equipo de la máquina que tenía nueve partidos, nueve partidos sin ganar hasta que llegó el duelo anterior. Y resulta que este fue el último compromiso, mi querido Pulpo, en abril, donde pues ganó el conjunto del América, tres goles por uno, con anota,
4: anotó la primera, primer.
3: Antuna y, y ganaba Cruz Azul 1 a cero, eh. Sí, señor,
4: pero ¿No? luego... Eh, sí, sí. Se Creo que América. por momentos este tipo de partidos al Cruz Azul de repente hasta le pega un poco más en lo mental, ¿no? Porque hemos visto muy buenos partidos y de repente se caen de la nada por una simple jugada del equipo de Coapa, por ejemplo. Y Cecilio sabrá de eso. Cuando tú te metes con esta sensación al terreno de juego, tú sabes que en cualquier momento, por más que el adversario esté jugando bien, le puedes voltear. Entras con esta confianza y creo que el Cruz Azul le pasa al revés. Aunque cada partido es diferente, es evidente, y depende de lo que hagas en el terreno de juego. Sí, creo que, que lo mental eh, a veces le termina costando muy caro al Cruz Azul, o la mayoría de las veces.
3: No, y, 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 y más allá de eso, también, Pulpo, me parece a mí, muchachos, que te pesa el 7 a 0, eh. Y no es tan lejano, eh. No. No es lejano, es de, del siglo pasado. El 7 a 0 fue hace poquito. Sí, señor. ¿No? Un año, ¿te hace parece? Un año, sí. y medio, un año correcto. Un año. ¿Me entendés? Entonces digo, eso también pesa. Ahora, hoy muchachos, con mucho respeto se los digo, con mucho respeto, creo que anímicamente llega mejor el equipo de Cruz Azul.
1: Mira, esa fue la alineación del partido del 15 de abril del 2023, hace unos meses. Corona, Huescas, Escobar, Funes Mori, Domínguez, Rivero, Antuna, Rodríguez, Lira, Rotondi y Estrada. Si analizamos este plantel, prácticamente el que presentan en esta campaña es distinto. Del otro lado, América tiene continuidad en el proyecto. Malagón, Fuentes, Cáceres, Reyes, Layún, Rodríguez, Sánchez, Fidalgo, el jugador favorito del ruso, Cendejas, Martín y Diego Valdés. Ajá. Pero ¿Para ti quién es favorito para este partido?
2: Para mí favorito es eh, Cruz Azul. Yo estoy de wow. acuerdo con Ceci en cuanto a lo anímico. Es correcto eh, que vienen motivados ¿no? de haber ganado su último partido después de meses. Ahora, también han habido cambios, eh, hablando desde el Timonel, ¿no? desde Moreno, eh, que bueno, ya lo platicábamos anteriormente, que cada vez que agarra este Cruz Azul, aunque hayan sido por poquitos partidos, siempre le ha ido bien con este equipo. Yo no sé si a lo mejor él también llega a motivar a los jugadores, pero resulta que hasta Cambindo ya metió gol, resulta que... Eh, todos los refuerzos, que la verdad criticábamos a principios de torneo o sea, ahorita ya están brillando casi todos, entonces mira, yo sí siento que van a ir un poquito para arriba, y agregando también que el América, aún así que haya sido superior en los últimos tres años si quieres verlo así, eh, ahorita tiene algunas bajas, lesiones sí regresa a lo mejor Henry Martín a lo mejor el Cabecita Rodríguez, no sabemos pero no van a regresar al 100, no van a jugar todo el partido, entonces veamos en realidad, va a ser un partido muy bueno, pero para mi favorito, ahorita, es... Cruz
1: y eso que Cambindo ya tiene, como decía Vero, dos anotaciones en este torneo, un refuerzo que en su inicio en el Cruz Azul fue criticado, pero... Hay que ser pacientes, como dice el príncipe, y no dejarnos ir <risa> Con tremendo error de Andrada, por si sí, De acuerdo, ah, hay que
4: decir.
1: No se acuerdan. Los no se Pero de que pobre.
3: Si, si mi mamá, si mi mamá taja ese partido, esa pelota la taja mi mamá. Ya ves, el príncipe no soy el único que le tira a la gente, ¿se das cuenta? Para que sea
0: gol hay
3: que sea
2: gol tiene que ir al arco, ¿no? El Para que sea
0: gol tiene que ir al arco, no sé. La
2: primera vez que no lo veo, que le quiten el balón. En el área.
0: Primera bueno, vez. Pero yo te voy a decir una cosa, el América tiene más dudas, es el equipo con más dudas actualmente en el fútbol mexicano. Su entrenador sigue pidiendo tiempo. La verdad que no sé a qué juega el América, los veo distraídos y perdidos en el campo Cruz Azul. Me no tiene nada que perder. No tiene nada que perder la Me máquina que está construyendo con
1: Moreno, con el arquitecto tenemos que platicar más de este tema porque está calientico y entonces veamos entonces primero la encuesta en punto final para que ustedes participen con nosotros ¿Quién será la pieza clave en el clásico de Cruz Azul y América? Ángel Sepúlveda, nuevo refuerzo del conjunto de Cruz Azul, goleador en este momento con Querétaro Julián Quiñones, goleador en este momento con el América Divercambindo, Dibercambi, goleador en este momento con Cruz Azul las cosas como son, con dos tantos y Diego Valdés, un crack que no tiene comparación para mi gusto en su fútbol pausa y volvemos para darle, les prometo no.
0: sabroso este tema ¿Dónde me tema. dejan a mi antuna de Al toda tema. la vida? No, no, por, no por favor María ¿Dónde me, me dejan a mi antuna de toda la no, vida? Estamos hombre. en paz, por el amor de ah. Dios
1: no, 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 pausa mejor Pausa, ya, ya,
4: ya, ya.
1: Ángel Sepúlveda, futbolista de 32 años de edad, cinco goles en los últimos nueve partidos, combinando la League's Cup anda encendido, igual que mi Ceci y sus lentes rojos.
3: Mi Ceci, <risa>
1: explícanos, ¿qué hubo las con Sepúlveda?
3: ¿Sabes dónde arrancó Sepúlveda? No, cuéntame. En la segunda división de Nueve Italia. ¿Italia? No, Italia ah. Nueve Italia Michoacán. Ah, ok, oh. el Tano Sepúlveda, ¿Cómo de Orlando, no, claro. ¿Y cómo le fue ahí? Ahí era el centro delantero complicado. <risa> me... Ojo, eh. Cambiamos de equipo. Ojo, joder, cambiamos, cambiamos de, equipo. de equipo mejor. Muy bien. Bueno ahí les va, no. Analicemos a Sepúlveda. Para mí un fantástico delantero, 32 años, uh -huh. ¿no? Aquí estamos viendo este gol es contra el equipo de Querétaro, la pelota en esta zona. Aquí lo estamos viendo en un costado, no. Querétaro Necaxa eh, en eh, Aguas Aguascalientes, por correcto. Cierto. No, esta pelota va a salir de aquí y la van a tirar para arriba. Corramos la jugada, ¡pum! Para arriba. Y aquí va a aparecer Gularte, este es Gularte el central, ¿no? Que le va a pegar para arriba también. Sí. ¿no? Eh, esas cosas que no se trabajan. Reventó. ¿no? Ese, es esto, eso que no se esto que no se trabaja. Pelota arriba, pero, pero. <risa> Sepúlveda, extremadamente inteligente, le gana la parte de adentro al defensor de Necaxa. Aquí lo estamos viendo. Vean dónde termina la jugada y el gol que hace Sepúlveda. Golazo. Pero golazo, ¿eh? Esto es lo que tiene Sepúlveda, ¿no? Vamos a ver otro gol de Sepúlveda ahora en la Lis Cup. Pelota parada a favor de Querétaro. Señalo a Sepúlveda. Último hombre allá, la pelota va a caer en esta zona, más o menos, va a haber una peinada aquí, pero van a ver el movimiento que hace Sepúlveda. Sepúlveda se aísla, aquí va la pelota, aquí está el despeje, en esta zona, como les decía, vean dónde está Sepúlveda. Vean todo el espacio, nadie lo marca en esta zona, todo el mundo, dónde está la pelota. Corramos la jugada. Recepción ni recepciona de ¡Oh! primera golazo, esto va a tener Cruz Azul, ¿eh? ojo este hombre a Cruz Azul lo puede ayudar mucho en ataque y no sé perdónenme, si este muchacho hoy no anda mejor que Cambindo
1: no, debe ser o sea, por números ¿Qué? debe ser, simplemente por el momento que atraviesa mi querido Pulpo diciendo cinco goles en nueve partidos combinando ambas competencias obviamente Sepúlveda presenta un mejor fútbol
4: Sí, sí, es importante, evidentemente. Ahí están los números, precisamente, 403 partidos, 73 goles. Mira, también te asiste sin ningún problema. Aquí el tema es que le juegan de una manera a Querétaro y de otra forma le van a jugar a Cruz Azul, ¿no? O sea, eh, a lo mejor no van a tener tanto estos espacios. Si Cruz Azul llega a, a plasmar el fútbol o mantiene el fútbol que está plasmando, tú sabes muy bien que los equipos grandes, normalmente los equipos adversarios... Te presentan una disposición diferente Te esperan un poco más Con lo cual en Querétaro te acostumbras al espacio este, Porque normalmente y evidentemente le juegan diferente Y con Cruz Azul los equipos salen un poquito más precavidos habrá que ver el rendimiento de él Ante este tipo de marcaciones Esto también será importante
1: Totalmente de acuerdo contigo Es momento de escuchar al entrenador del América Andrés jardine Que es criticado por su estilo de jugar Para muchos ni siquiera tiene estilo
4: Hey. Una, una semana feliz en este aspecto Es muy bueno ver la alegría de los jugadores Que están a tanto tiempo
3: trabajando Para, para poder estar junto Con nosotros, es contagiante Entonces bien, Jonah, eh, Tanto Jonah como Henry eh, Cáceres ya, ya trabajando normal eh, Henry aún no, no listo para jugar Aún se siente un poco Incómodo con, con el gemelo
1: pero mencionaba hace unos instantes el príncipe Mariano Trujillo que no sabe a qué juega el América. ¿Tú crees que hay que darle paciencia a Jardine a pesar de que tiene solamente ocho puntos en este inicio de torneo?
2: Ni a Jardine ni al América se le debe tener ni paciencia ni tiempo de espera. Eh, de hecho, lo veo muy fresco para como la está pasando ahorita el América en realidad, porque también él ha llegado a aclarar que le quiere dar eh, experimento y oportunidad a, a la defensiva, a ciertos de sus chicos, de sus jugadores, cosa que la defensiva es de lo que más eh, ahorita pesa y carece en el América. Pero veíamos a lo mejor una América anteriormente del Tan Ortiz que como atacaba también, a lo mejor tapa un poquito de esa debilidad de la defensa pero ahorita si ya estás medio eh, turbulento en la delantera y luego también con esta defensa, a mí me está preocupando un poco ahora eh, porque llamábamos ahorita también que el Cruz Azul venía con una motivación y que aparte con un muy buen refuerzo, creo yo, aunque para mí no sea el ideal nueve ahorita del Cruz Azul, siento que este Ángel ha, eh, ha llegado a demostrar ¿no? ese ángel y bueno, esos goles y todo lo que hizo también para el Querétaro cuando el Querétaro no, no tenía casi nada no de respaldo, entonces por eso el América a mí me está preocupando más que nada por eso, a jardine no sé si no le interesa un refuerzo o qué, pero menciona mucho el seguir experimentando con sus chicos, en la Ay. defensa
1: Mira Mariano, no sé si sea el corte de pelo pero yo veo a jardine con menos cabello
2: <risa> quizás sea la
1: presión de estar en América, insisto, no sé si sea porque se cortó a ras como mi querido Ay. Ceci pero sí noto ya que en las declaraciones como que empieza a trastabillar.
0: Sí, 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 un poquito. Puede ser el idioma también, ¿no? Que, sí. que no, es, no es el suyo, eh, pero no es lo mismo, evidentemente, dirigir al San Luis, donde no hay presión, eh, a un América que se magnifica todo, para bien y para mal. Insisto, este América eh, tiene un estilo que vienen eh, o que heredó, digámoslo así, del Tan Ortiz, eh, atacando muy bien, defendiéndose mal, no solo lo defensa, sino en general, como, como, como equipo en conjunto. Las lesiones le han afectado, eso es una realidad, pero tiene un plantel como para pelear y no lo está haciendo. Es verdad que se necesita un tiempo para adaptarse, pero es lo que menos tienes como entrenador del América, pero, tienes que dar resultados ya. Por eso yo decía en, hace algunos programas: ¿no le convendrá a este América jugar como jugaba el San Luis cuando
3: estaba con Jardine? A lo mejor puede obtener mejores resultados. Y si, y si de pronto, muchachos, eh, para mí, voy a volver a repetir: yo creo que llevo como una semana diciendo lo mismo. Su mejor performance fue jugando con tres volantes. Sí,
1: ¿sí o no? Contra San Luis en la Hop, dices tú.
3: Jugo, eh, Jonathan Rodríguez como contención delante de los tres. Aquí estamos viendo la alineación. Probable,
1: la probable. para el partido de este sábado en el sí. Clásico Joven. ¿Quién sería? ¿Cómo se pararía el América? Probable.
3: Probable. Sí, señor. En esta alineación que estamos viendo a Fidalgo junto con Jonathan Dos Santos en la mitad de la cancha, ahí América pierde en marca. Ahí tiene que jugar Sánchez. Si es que tú vas a elegir jugar con dos contenciones no repartes los 70 metros del ancho de la cancha con dos tipos que sean mucho más marcadores que Fidalgo, Fidalgo no es un marcador. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ahora, para mí, la mejor performance del América fue Jonathan dos Santos delante de los cuatro de atrás, uh -huh. Richard Sánchez y Fidalgo. Un media punta que en ese partido fue Leo Suárez porque no estaba jugando Diego Valdés y arriba Quiñones y Henry Martín. Para mí, su mejor versión, su mejor performance desde que yo he visto el equipo dirigido por Jardiné. ¿Problemas defensivos? Por supuesto. Pero no adolece ahora, adolece ya de mucho tiempo este equipo. Un
1: par de años por lo menos. Entonces, en ese sentido, hay que decir que el América necesita, yo creo, mi querido Pulpo, ya tener a Henry Martín, como decía Jardine, no va a estar por molestias en el gemelo todavía. Pero Quiñones tiene tres goles en cuatro partidos en la liga. Esto te habla que el refuerzo colombiano, ahora mexicano, y posible convocado a selección nacional, posible porque para esta no apareció, pues está cumpliendo con su trabajo a la perfección.
4: Sí, por lo menos, ¿no? Este, sacando pues, la casta para poder de alguna manera marcar esa diferencia. Yo mencionaba cuando se determinó que Jardine iba a ser el entrenador de la América que iba a ser muy interesante ver de qué manera iba a intentar hacerlos jugar. Yo no vi todos los partidos de San Luis, pero los que vi siempre fue un equipo de, con determinación, entrega, guerrido y que ganaba casi siempre con transiciones a la ofensiva, o sea, contragolpes. Uh -huh. En América no lo puedes hacer. Por ahí en algún partido pudieras, aunque tiene un elemento muy importante como lo es Quiñones, que te ayudaría para esto. Pero tú sabes que si en América ganas uno, dos, tres, cuatro partidos jugando de esa manera después se te empieza a exigir que debes de jugar de otra forma, por eso le, le cobraron factura a, a Solari hasta cierto punto al Tano en algún momento, porque no le gusta, al, al americanista no le gusta que su equipo sea eh, defensivo o incluso que sea balanceado le gusta que, que vaya al frente todo el tiempo, con Oye, idea Pulpo. claro pero pero Dígame. pero
0: festejaron el título de La Puente y festejaron el título del Turco. Ah, claro. Y esos dos jugaban <risa> así,
4: ¿eh? Igualitos <risa> ah, claro. jugaban. todos atrás y Yo menciono. Sí, por eso siempre menciono, cuando juegas de esa manera en un equipo grande, asegúrate de ser campeón.
0: De acuerdo. Y la Ahora
4: única sí. manera en la que no te van a decir no, nada, No, ¿eh? no, aún así al turco lo corrieron, ¿se acuerdan? Aún claro. Así. Aún sí, así, siendo campeón, campeón mí, en el Dios. estadio Azteca, al turco le dijeron
1: compadre, vete, más allá del problema ah. personal con Ricardo Peláez, algo sabemos. Ah.
4: Pero, pero, ¿Qué? le dijeron. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Güey.
1: Claro está. Bueno, mamita, pausa, <ríe> volvemos a punto final, pero la encuesta, para que no se me desesperen, ¿quién será la pieza clave en el clásico de Cruz Azul y América? Pues resulta que Julián Quiñones y por pues resulta que yo estoy de acuerdo. Pausa, volvemos. <risa> los números de Santos en este torneo, dos ganados, dos empatados, dos perdidos. Hay que tomar atención con los resultados de Repeto porque... Solamente tiene dos victorias en 11 juegos y eso llama la atención. Del otro lado, los universitarios tampoco es que anden volando, pero son los números idénticos para el conjunto universitario. Dos ganados, dos empatados, dos perdidos. Ahora, mi querido Mariano Trujillo, te prometo que no quiero pelear. <risa> prometo que voy a ser tranquilo en mi comentario. Okay. Y no voy a criticar de más a ningún futbolista. Dicho esto, <risa> quiero conocer tu opinión de Cristian tabó el uruguayo que llega al conjunto universitario y no se le ve contento en las fotografías tomadas en el campo de entrenamiento.
0: Sí, bueno, este... La verdad es que después de lo que le vimos hacer en Puebla difícilmente ha alcanzado ese nivel Cristian Tabó, a mí en lo personal es un jugador que me gusta mucho, que creo que se adapta a la filosofía de lo que hoy hace Pumas y, y creo que con el Turco Mohamed, que es un extraordinario entrenador, pero que además le llega muy bien al jugador, puede llegar a cambiar esta situación que sí, aparentaba que no estaba tan contento y tal vez no estaba tan contento porque se decía que lo querían en Uruguay que, quería, que, que tenía distintas posibilidades, termina en Pumas, tal vez no era su primera opción, eh, pero finalmente es un equipo que está compitiendo ahí, que está encima de donde está Cruz Azul. Creo que puede ser un eh, buen elemento para que el turco le saque jugo y él pueda eh, pues, eh, revitalizar su carrera. Es que Uruguay. en 44
1: partidos con el conjunto de Cruz Azul, tres goles. Nada. Tres goles. Yo sé que puede jugar como extremo y quizás no sea su labor principal, Ceci. Tres goles en 44 partidos con el Cruz Azul. ¿Qué reflejan, papá? Porque me estoy desesperando de que este compadre <ríe> tiene rato tirado rascándose la
3: panza. Dos, dos cosas. Primero, eh, comentaba Mariano ahora, ¿no? Que, eh, que lo querían en Uruguay. Ninguno de los dos grandes lo pidió. Ninguno. Ni Nacional ni Peñarol. ¿Por Para qué? empezar. <ríe> el que lo quería era Danubio. Los de la curva. Ese, ese equipo era el que lo quería. Una. Dos. Su mejor performance en México, Puebla. Por supuesto. Después, Atlas. No. Eh, Cruz Azul. No. Ajá. Pero a
1: ver, con Puebla también hay que decirlo y vamos
3: a estar de acuerdo. Ajá. Te
1: interrumpí, perdón. No. Pero 21 ahora, goles en 119 partidos.
3: Por eso, por eso. Con Puebla. Ok, ahora. O sea. Hoy te dan la posibilidad, muchacho. Perdóname, eres uruguayo. Yo también. Te respeto, no te conozco, vencer. Sí, da es personal. Gra da da gracias a Dios que tienes un equipo como Pumas, con un técnico como Mohamed. Sí, señor. Levantate todos los días y dale gracias.
2: Sí, no, pues Levantate todos los días y entrena. Ah, al final de equipo grande, de equipo grande y como decía María. Por el amor de Yo Dios. creo que también a un jugador le puede caer mejor un equipo. ¿Y con quién más que Mohamed? No, a lo mejor no está haciendo números por algo. Vamos a también darle la oportunidad acá. Imagínate. No, no me encanta, eh. no te apures, no me encanta, pero.
1: Insisto, no es nada personal, pero, a ver, pulpo, sí creo yo que este futbolista, hablando de números, estrictamente de su fútbol, no ha cumplido con lo que se espera. Más allá que estoy también de acuerdo con Mariano, ¿eh? Es desequilibrante y tiene características ofensivas distintas, pero
4: que se noten, claro. papá. Sí, bueno, eh, es, es inequívoco, ¿no? Que los números. Eh pues lo terminan dando la referencia importante en cuanto a lo negativo, pero también en un cruz azul que también no ayuda, así me explico o sea, normalmente los números van de la mano de cómo va tu equipo y en este caso también le ha tocado jugar en un cruz azul que lo hemos estado criticando temporada tras temporada porque no han dado el do de pecho, entonces yo creo que pero ahí te Se va, va conjugando todo esto. Pero Cambindo tiene la mitad de goles <risa> en solamente <risa> tres <risa> juegos <risa> por el <risa> no, no, Dios, claro.
3: bueno, no Santos contra
1: Pumas, ocho del Este, 5 del Pacífico, en vivo. Ya tú sabes, a través de Fox Deportes. Pausa, volvemos a punto final. Respeto a su decisión, no la entiendo. Regresa Irving Lozano al conjunto del PCB después de su paso por el Napoli aquí están los números con el conjunto del Aire Divisi, 40 goles, 23 asistencias en 79 juegos. Vero ¿Qué opinas al respecto?
2: Si regresa a su casa, eh, a la que una vez fue su casa, el PCB, yo la verdad tampoco estoy de acuerdo con esa decisión, porque, a ver, después de haber sido campeón eh, en Italia con el Napoli, era para que diera un salto. Yo aquí sí estoy viendo un pequeño retroceso, pero sí estoy viendo como si hubiese preferido más la, la comodidad, no, de, de, bueno, a lo mejor estar en un equipo donde él ya conoce, donde le fue bien, donde va a jugar la Champions a lo mejor, por supuesto el dinero, y donde su, su familia vaya a estar cómoda. Esas decisiones eran para que hubiese saltado para mí un jugador de esta calidad porque, a ver, eh, sí habían muchos jugadores en el Napoli que a lo mejor lo pudieron opacar un poco eh, a finales e instancias, pero de haber sido un jugador de los mejores pagados en el Napoli, en la historia del Napoli y a dar este bajón, no no entiendo todavía.
1: Repito, respeto a su decisión, no estoy de acuerdo. Pausa, volvemos a punto final. Acá el tuit de Rayados del Monterrey, bienvenido Tecatito, está de vuelta el futbolista mexicano, pulpo mismo caso, respeto su decisión,
4: yo no estoy de acuerdo, ¿tú qué opinas? No te gusta nada, Mercader. A todo le ves claro. el ah, Y eso que era nada, fin de semana. Esto. Eso que era fin de semana. Relájate, mercader. Oye, mira, quiero. Me pongo en sus zapatos eh, de seis. Eh, quiero pensar: el muchacho tiene 30 años. En cuatro meses cumple 31. No se ha recuperado de, por completo de su lesión. Yo creo, en su pensamiento, él, él cree que venir al fútbol mexicano le va a traer algo positivo en relación a que tendrá tiempo, menos presión, posiblemente. Este, aunque rayados en este momento si algo tiene es presión porque no han tenido buenos resultados y lo más importante este sigue siendo material de selección se va a evitar estos traslados tan largos donde el futbolista que está en Europa normalmente pierde tiempo de entrenamiento a muchos les ha costado el no estar con sus, con sus equipos en Europa incluso la titularidad, ya le sucedió por ejemplo en su momento a Jiménez que le pidieron que se quedara, que no fuera la selección y yo creo que lo hace estratégicamente pensando que en el bienestar personal y deportivo, por supuesto. Cambio de opinión. Ay. Te, Catito, me gusta tu decisión.
1: Estoy ya. contento por ti. Es fin de semana, entonces estoy contento. Te volviste el like. Después de las Muy palabras del de positivo.
2: Te faltó hacerles. esto. Claro, te volviste el like.
1: Vales mil, nunca cambies. Pausa, volvemos a punto final. Cuesta en punto final. La gente piensa que Julián Quiñones va a ser decisivo en el clásico joven. Como socio fundador del Club Optimista, junto con Mariano Trujillo, creado hace algunos meses, vuelvo a esa energía Zen en el fin de semana. Entonces, Catito, si te quieres ir tú a Monterrey, qué padre, mi querido Irving Lozano, si quiere regresar al PCB. Muy bien. Está bien.
3: ¿Bien? ¿Bien? Sigue ¿Bien? haciendo goles, Cambindo.
1: Bueno, ¿no? Cambindo, te amo. Muy bien, nos vamos. A nombre de Pedro González, de Mariano, de Ceci, del Pulpo. Se quedan todos los Sports. Eric Fisher, Edgar Jiménez. No se pierdan ese programón. Hasta la próxima. Un lujo de programa.